0: Hola nuevamente amigos del Cuarto de Terror Me alegro de tenerlos una vez más por este rinconcito acá El día de ahora les tengo una, una historia Se supone que es real Y casi nadie, solo los más expertos de las cosas paranormales o lo que nos gusta investigar cosas paranormales Sabemos de esta historia, he buscado videos y no muchos saben de esta historia. Si sí, más bien la tecnología nos ha ayudado a mucho, también eh, lo que viene con lo paranormal ha afectado un poco. Ya que muchos de los videos que vemos por ahí son videos falsos y que les hacen sus arreglitos. Eh, digamos la verdad, o sea, eso es la verdad, pero hay otros que sí son reales, pero para saber esto hay que hacer muchas, muchas investigaciones, a mí en lo personal eh, me gusta investigar sobre lo que voy a hablar y por eso mismo a veces se me hace un poco difícil encontrar buenas historias porque hay historias como que están como muy obvias, obvias, que son mentiras. Entonces eh, se me hace un poco más difícil encontrar unas buenas historias. Pero el día de ayer estaba hablando con una persona mayor y yo creo que no soy la única que piensa que los abuelitos y las personas mayores tienen las mejores historias que nos puedan contar y obviamente tuve que preguntarle y le dije que si algún día le había pasado algo paranormal si me contó de algunas historias paranormales y me comentó, me dijo tú ya sabes del caso de Raymond Hall <ríe> ahí me di cuenta que no soy una experta en lo paranormal porque no había escuchado de este caso así que de este caso vamos a hablar el día de ahora Así que acomódate, tómate un tecito, un café, apaga las luces, si no vas a tomar nada, ponte tus audífonos y nos adentramos al cuarto de terror. Y claro que si nos vamos a ir hasta Inglaterra, donde toda la arquitectura, aparte de Bella, tiene muchas historias. Y es que se habla que en el Reino Unido hay muchas, muchas casas encantadas, o sea, mansiones. Y esta se encuentra en el condado de Suffolk, Reino Howe aparte de ser una mansión bellísima y se han hecho investigaciones que esta es una de las mansiones más embrujadas de Inglaterra. Esta historia se remonta mucho en el tiempo. Esta gran construcción se inició allá por 1939 y fue habitada siempre por la familia Townshend. Resulta que Lord Hand estaba enamorado de Lady Dorothy, que por cierto era la hermana del ministro, que era Sir Robert Walbut. Y desgraciadamente nunca pudo haber una boda ni nada entre ellos, ya que en esa época los matrimonios eran apañados por los padres. Y él ya estaba comprometido con alguien más que obviamente no quería ni quería casarse. Pero, como les repito, ya estaba todo arreglado por sus padres. Y esta era Elisa Aham. Pasaron los años y tuvieron hijos, exactamente tuvieron siete hijos, y después ella fallece. Y fue a buscar el amor de su vida, pero el amor de su vida ya tenía siete hijos más, así que ya se imaginan que se llenaron de muchos hijos. Al principio todo iba de maravilla, pero como siempre, no todo puede andar perfecto. Y a este señor le llegaron rumores de su mujer, que vinieron desde... Philip Warson y él cayó en desesperación ya que le dijeron de que su mujer era muy coqueta y llegó a extremos hasta poner a su mujer en la torre más alta de Rainha Hall y lo que hizo este hombre prácticamente separó a esta mujer de sus hijos y de toda una vida social que ella llevaba no pasó mucho tiempo después de ese suceso y se dio a conocer que la mujer había muerto se dice que murió de viruela. Incluso muchos comentaron que la muerte de ella fue muy extraña y muy macabra para esos tiempos. Obviamente corría en el pueblo rumores de que había sido asesinada por su esposo. Obviamente nunca se pudo demostrar, pero el rumor era ese. En esos tiempos la pandemia de la viruela era grandísima se rumoraba que él había tomado como excusa la pandemia y la muerte de su esposa. Y desde acá empieza la leyenda desde que ella murió en la torre de Reynolds Hall. Se dice que todos estos sucesos empezaron a suceder desde que el esposo y o el primer hijo falleció. Se comentaba entre los sirvientes de la casa que alrededor de la medianoche se veía a una mujer con mirada triste y un vestido marrón, caminar por la gran mansión. Después del tiempo, la gran mansión queda deshabitada. Después, al principio del 19, la casa abre nuevamente. Y una de las personas que pasó por esta casa fue el príncipe Jorge de Gales. Ya que pasaba por ese condado, decidió quedarse una noche en la mansión. El príncipe fue despertada a medianoche por gritos y una mujer que lloraba. Al abrir los ojos se encuentra con esta mujer, la dama de marrón, que así es como la llaman. Pero toda esta historia no termina acá, ya que muchos pasaron por esa casa. Personas muy famosas de esa época, uno de esos fue también. Otro de esos fue Frederic Meinek un buen escritor y que él no creía en todos los rumores que se decía de esta mansión. Hasta que le llegó el día de quedarse en la gran mansión encantada, vio a la mujer de marrón y su primera reacción fue sacar su pistola y dispararle al ente. Dicen que la bala se quedó incrustada en la pared ya que obviamente era el fantasma de esta mujer. Quiero que recuerden que todo esto sucedió en el siglo XX y todos estos casos de cosas paranormales y espectros aún no eran muy creíbles para la sociedad. Se dice que después de mucho tiempo la casa fue cerrada nuevamente, hasta que luego resulta de que el capitán Hubert Portland, director de arte de la reconocida firma longuinense Indra Shira, deciden ir a tomar unas fotografías, claro que con permiso de las autoridades correspondientes de ese momento. Y estas fotografías iban a ser tomadas para la revista Control Life. Y ahí precisamente es cuando pasa algo que nadie se espera. En medio de la sesión fotográfica se ponen como a un lado de las escaleras, y afirma a que está viendo como algo bajaba y era como una nube. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sus compañeros empezaron a fotografiar al ente que en ese momento no se sabía exactamente lo que era. Y es aquí cuando tomaron la primera fotografía de la dama de marrón. Se dice que esta fue una de las primeras fotografías verificadas chas, que fue enviada a uno de los técnicos de fotografía más serios y más insobornables de la época, que era Harry Price. Esta fotografía fue analizada y se descartó que fuera un fraude. Se dice que el famoso Harry Price, el famoso y famoso, lo vuelvo a decir, porque era uno de los grandes de los casos paranormales de la época. En su momento investigó también la embrujada rectoría de Borley y desen desenmascaró a varios cíticos fraudulentos de ese tiempo. Price quedó totalmente sorprendido con la foto pues la imagen espectral también aparecía en el negativo asegurando que solo la um, colusión entre los dos hombres de Country Life podrían explicar un engaño. Eh, por su parte, no encontraba evidencias de fraude ni razones para no creer en la historia de Shira y Proben, pero otros no estaban convencidos, a pesar de la po popularidad de la fotografía y que se veía claramente que era una mujer que iba bajando las escaleras. Um, el investigador paranormal del Comité para la Investigación Escéptica, CSI, en sus siglas en inglés, John Nichols, piensa que no es más que otro caso de doble exposición y algunas anomalías que los autores de Crónicas de lo Extraño y Misterioso de Arthur C., eh, esto en 1987, John Fairley y Simon Wayfair encontraron Hay una línea pálida sobre cada escalón, lo que indica que una imagen se ha puesto sobre otra Un parche de luz que, reflejada en la parte superior de la parandilla de la derecha aparece dos peces. Nikos y su colega Tom llegaron a encontrar en su momento de forma independiente algunas explicaciones a estas anomalías. Y su respuesta a esto fue que lo que probablemente sucedió es que la cámara se movió ligeramente durante una exposición larga de dos etapas, una con figura real de pie brevemente en las escaleras, por lo tanto el negativo quedaría inalterado. El experto en fotografía, Tom, está de acuerdo con esta evaluación y cita pruebas muy claras de que la foto no fue iluminada con flash, sino que tomó con la luz disponible, por lo que se requiere una exposición prolongada. Esto revela la mentira de la afirmación de los reporteros de haber hecho una instantánea rápida. Así que la fotografía de la dama de marrón ha sido cuestionada muchas veces. Queda a criterio de cada quien si la ves, o sea, como real o no. He visto la fotografía y en esos tiempos yo creo que era un poco más difícil de hacer esta clase de fraudes Les voy a dejar la fotografía por acá para que ustedes puedan verla. Y esta fue una de las historias que tenía por ahora. Si ustedes tienen unas historias que quieran contarme, acá estoy para escucharlas y el siguiente podcast yo las puedo traer para ustedes. Antes de terminar, quiero saludar a... Eric, por siempre estar pendiente de los podcasts, muchas gracias. Así que ya saben que pueden enviarme sus historias a mi correo electrónico y nos vemos en otra ocasión, más bien nos escuchamos en otra ocasión. Bye, bye.